0: Eu acho, eu brinco que eu me sinto uma farsa pelo menos uma vez por semana. Uma
1: ameaça foi detectada.
2: Meteora Podcast
1: Começando mais um Meteora Podcast, eu sou a Renata Hilário. tô aqui com a minha parceira Cris Guterres, hoje eu tô começando, ao contrário dos outros episódios que geralmente é a Cris, porque eu abandonei a minha amiga no último programa, mas foi só um, eu prometo, estarei nos próximos, continho de vocês, tô morrendo de saudade, esse tempo de pandemia afastou um pouco a gente, deixou as coisas um pouco conturbadas, né, no sentido de Programação de gravação, mas o meteoro tá voltando com tudo, então hoje a gente vai conversar de um tema super importante. Mas antes, eu vou passar a palavra para Cris, amiga. Ainda
3: bem que você veio. Eu não sou ninguém sem você. Ah, amiga, ó importante a gente agradecer nossos ouvintes incríveis e maravilhosos pelas mensagens pelos e-mails que a gente recebe sempre, pelo retorno do episódio que a gente subiu há alguns dias sobre determinação com a Mia Lopes o pessoal adorou as dicas da Mia a Mia é fantástica, compartilhou com a gente aí os segredos para se tornar uma pessoa extremamente focada e com várias conquistas na vida de hoje é um tema importante. Amiga, me fala uma coisa, você já se sentiu uma fraude alguma
1: vez na sua vida? Várias vezes, e pior que isso, eu acho que eu acreditei muito no olhar e na crença que os outros tentaram colocar sobre mim, isso acontece muito, e aí eu descobri que isso tinha um nome, que isso é a síndrome do impostor, e eu falei, gente...
3: Olha, se alguma vez já passou pela sua cabeça que todas as conquistas da sua vida não passavam de sorte, se alguma vez passou pela sua cabeça que você não era suficientemente boa para fazer qualquer coisa, para estar com alguém, para ocupar aquele, quadro, aquele cargo de trabalho, se você já minimizou as suas conquistas, talvez você possa estar vivendo a síndrome da impostora e para conversar um pouco mais com a gente aqui hoje a gente trouxe uma psicóloga incrível que é a Ana Cláudia Silva. Ana, chega mais, se apresenta para a gente por favor.
4: Bom dia Cris, bom dia Renata, é um prazer estar com vocês. E adorei receber esse convite, adorei. Eu vou adorar falar sobre, sobre esse assunto. Meu nome é Ana Cláudia Silva, sou psicóloga, atuo na clínica, sou especialista na, na TCC, que é a Teoria Cognitivo Comportamental, e atualmente estou fazendo a pós-graduação em Saúde Mental.
3: Ana. Me fala uma coisa, você que já trabalha na área de psicologia, que eu acho que tem todos, eu acho que você conhece todos os paranauês para não enlouquecer. Essa ideia que a gente faz do psicólogo, do terapeuta, do psiquiatra, que essa pessoa nunca vai enlouquecer. Alguma vez você achou que você era uma fraude? A gente já vai começar colocando na psicóloga na berlinda.
4: Não, eu vou falar que nunca. Né? É, sim, claro. É, é, antes de tudo, né? o psicólogo é um ano. Então as, as <risos> mesmas... <risos> psicólogo então, as mesmas coisas que, que você que a Renata sentiu, é capaz que um outro psicólogo sinta também, né? Eu já já senti, já me senti uma farsa, já me senti uma, uma impostora também. E e aí é é trabalhar para que você possa identificar uhum. isso e também verificar que você tem habilidades.
2: Eu não sei o que eu estou fazendo aqui porque eu não sou formada em Harvard, eu não sou formada nem na USP, gente, tá? Não tenho nem doutorado, é, não inventei nada para ciência de útil, é, também não tenho uma empresa unicórnio que faturou bilhões. Oh, meu Deus do céu, eu não tenho nenhuma história. Posso falar? Eu sou uma impostora.
1: Ô Ana, e eu percebo hoje, né, depois de aprender, apanhando muito, inclusive, né, da vida, que são micro violências que a gente sofre e que por muito, muito tempo às vezes a gente não percebe e depois a gente vai ver lá na frente o quanto isso impactou na nossa vida, na nossa autoestima, na falta de segurança para enfrentar alguma oportunidade de trabalho, para se posicionar diante de um relacionamento com amigos, com parceiros seja com quem for, então são coisas que vão minando a gente, vai fazendo a gente se fechar, ficar Cada vez mais introspectiva, se achar errada, se culpar. Acarreta um monte de coisa, né? E assim é, eu percebi, às vezes, conversando até com, com a minha mãe, por exemplo, né? Esses dias eu comentei com ela sobre a síndrome do, do impostor. Ela falou: nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso, mas todo mundo passa por isso, né? E, e é dessa forma mesmo, é, é nas sutilezas da vida, é na, nas coisas pequenas, mas que depois faz um, um estrago imenso
4: sim é dessa forma primeiro eu vou, eu vou falar como é que o que que é a síndrome do impostor né então assim ela é ela está relacionada a quando a gente não não reconhece habilidades quando você coloca na cabeça ah, é, eu não eu sou uma farsa então está está relacionada a isso é, as pessoas falam síndrome do impostor mas ela não é uma doença né? ela é um sintoma Olha só, a síndrome do impostor ela foi pensada há muito tempo por duas psicólogas, em 1978. Só que uma delas disse que preferia chamar de experiência do impostor, não necessariamente de síndrome, porque quando a gente fala de síndrome, a gente pensa em doença. Então, é, dentro de, de transtornos, como por exemplo, transtornos de ansiedade, depressão, eu tenho esse sintoma. Então, suponhamos a pessoa que sofre de ansiedade ela tem esse, esse sentimento de que, é uma, que ela é uma farsa, que ela não tem competência para estar, estar em determinada profissão, que ela não tem competência para estar em determinado cargo, que ela não tem essa habilidade. Então, entra também um, uma questão de, de sabotagem
0: também nisso aí. Eu sempre senti que tive uma incapacidade, que eu não era competente, que eu era... Eu sempre com esses sentimentos muito negativos no colégio, na escola, na faculdade, enfim, a vida inteira.
3: E existe uma régua que eu coloco, que é a régua que eu acho que é a régua do que deve estar bom para eu definir que eu não tô bom, que eu não tô boa, Sim, que eu não sou capaz e tal. seria uhum. é, uma síndrome, então a gente estaria falando de uma síndrome, de um sintoma que acarretaria mais os grupos oprimidos, porque é justamente a opressão que faz com que eu não
4: me sinta suficientemente boa para aquilo, né? Sim, tem estudos que falam que esse, a síndrome do impostor ela, 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 ela aparece muito em minorias étnicas,
5: Fomos condicionados de geração em geração a acreditar que o homem era superior à mulher e que também, de uma maneira velada, que o homem branco era superior ao homem negro.
2: Eu quero falar sobre o síndrome do impostor.
4: Então, dentro do, dentro do consultório,
2: as pessoas que eu atendo
4: têm esse fenômeno do impostor, de não se achar o suficiente bom naquilo. E aí, como eu sou da, da, da TCC, né, da, da Cognitivo Comportamental, a gente coloca como uma crença, que é a crença de desvalorização. Principalmente pessoas negras é, têm essa crença de desvalorização. Então, eu sou incapaz, eu sou inadequado, eu não sou perfeito, é, eu não sou suficiente boa. Então, é, eu falo que essa crença de, de desvalor, essa síndrome do impostor, eu encontro frequentemente no, no consultório.
1: Oh, Ana, vou fazer um gancho dessa sua pergunta, é, você já meio que deu a resposta, mas queria entender melhor, o que que contribui para a síndrome do impostor? São fatores externos, são fatores internos como você acabou de dizer, então muita coisa a gente traz das nossas crenças, mas é, é só interno ou externamente também tem contribuições para isso despertar na gente? É fatores internos e externos. Então é, é,
4: é os dois, os dois fatores contribuem, eu vou te dar um exemplo pra você ser alguém, que é, que é dito pra, pra, pra várias pessoas negras então eu encontro essa fala no consultório eu falo que vou colocar 97%, 97 dos meus pacientes são negros então de todos eles eu escuto essa fala, é muito engraçado ah, quando eu era criança o meu pai ou a minha mãe falavam que eu tinha que ser duas vezes melhor ou três vezes melhor ah, eu falei, não, isso daí eu, falei, isso aí eu já escutei também acho né? que a Cris já citou, que eu também <risos> eu ouvi essa fala da, da dona Eleni também, então, é, eu tenho que ser três vezes melhor, só que o sistema, ele, contra... ele reforça para que eu não seja visto como melhor, internamente eu estou brigando com isso e, e nunca vai estar tá bom, parece que nunca está bom, Seja, é o famoso seja três vezes melhor para ser considerado metade tão um bom quanto. Sim. É igual... Em é, é, uma das falas dentro do, do consultório, teve uma vez que um, um cliente ele falou assim que ele não se via bom em nada. Ah, eu não me vejo bom em nada. E não sei o quê. E assim, e, e ele era uma pessoa que, tipo, fez faculdade em uma das melhores universidades da cidade de São Paulo, em da, tipo, particular, Assim, onde se reúne os melhores Assim, não os melhores Mas as famílias mais ricas Da cidade de São Paulo é, Tinha um, um bom trabalho Tinha feito viagens o exterior Morava em um bom lugar e Ele não se via um bom o suficiente E quando eu per... ele falou isso eu... Com o que, que você está se comparando? Ah, eu não me comparo às pessoas que trabalham é, Perto de mim Como é que são as pessoas que trabalham perto de você? Ah, já, são, são pessoas brancas É... Então já tem aquele. Ah, são pessoas brancas. Quando são brancos, a gente já sabe que é, a gente tem uma certa defasagem, aí a gente tem um certo atraso. E é. Falei, você está errado em se comparar esse tipo de pessoa. que já tem uma defasagem ali. Então, tipo, quando você tinha cinco anos, você brincava na rua. Mas o, o branco com cinco anos, ele já estudava inglês. Você brincando na rua. Então, é. é falei, eu
1: tô, se você continuar se comparando desse jeito você vai se maltratar e sabe Ana, é, você falando isso eu tenho um exercício pessoal que eu faço, assim, agora falando de carreira, que geralmente assim, nas empresas que eu trabalhei que eu trabalho eu vou no LinkedIn e vejo a jornada é, profissional dos meus colegas de trabalho, porque eu quero entender o que a branquitude fez de tão especial, assim, para estar ocupando esses cargos e, cara, aí, geralmente, eu vou te dizer, 90% dos, ca dos casos são carreiras meteóricas no sentido de rapidez para conseguir alcançar um cargo de gestão, de direção, mas não fizeram tanto esforço assim comparado a muitas outras pessoas negras, por exemplo, que eu conheço, que trabalham desde os 15 anos, que já estudaram pra caramba, que se esforçaram demais e não conseguiram chegar nesses espaços. E aí eu olho aquilo e falo assim, tem alguma coisa errada. Como que eu, eu e, os, e os meus vão continuar se sentindo menos diante disso? Porque a gente tem uma falsa percepção da realidade, né? E o racismo institucional, o racismo estrutural contribui muito para essa reprodução, que é o que eu vejo muito dentro desse, falando agora do ambiente corporativo, né? Os brancos se ajudando puxando uns aos outros para ocupar esses cargos de liderança, a gente não tem isso dentro das grandes corporações, porque são poucos os executivos negros, né? E isso não significa que a gente não tenha qualificação, a gente só não tem a oportunidade porque é injusto, porque é desigual. E aí se a gente for observar a carreira deles, nem é tão fantástico assim. Então olha que armadilha, né? a gente precisa estar atento a isso para não cair nessa falácia. Sim,
4: é a questão do conhecimento. É, é Nesse caso, né, e tem outros também, muito bem parecidos Que é você acordar, é ter um, um ticket Não tem como eu me comparar com uma pessoa desse jeito Um sistema que é que nós nos comparamos Que é a questão da meritocracia né?
5: Sempre que um negro vai falar de desigualdade social ou racial Surgem milhares de pessoas falando que aquilo ali é vitimismo né? A maioria fala que a gente deveria parar de mimimi e fazer como Joaquim Barbosa, que é um exemplo de como um negro pode chegar aonde quiser através da meritocracia. Mas será que isso é verdade? Mais ou menos. Teoricamente, a meritocracia é um sistema onde as pessoas crescem a partir dos seus méritos, das suas conquistas, dos seus esforços. Ou seja, o sistema onde a pessoa mais dedicada é a pessoa que chega mais longe. Mas esse conceito, ele não contempla uma coisa muito importante, o privilégio. A meritocracia só existe, de fato, se há igualdade de privilégios. Se tem dois corredores competindo numa corrida, por exemplo, os dois têm que estar à mesma distância da linha de chegada. Se algum tiver alguma vantagem, a corrida não é justa. Mas o que acontece é que esses privilégios não são iguais para todos. Joaquim Barbosa, por exemplo, ele era filho de um pedreiro, já foi faxineiro, começou a trabalhar numa gráfica, aí ele trabalhava das 6 da noite até as quatro da manhã, aí conseguiu passar no curso de Direito em Brasília, e aí ele fazia o curso ao mesmo tempo que trabalhava, não tinha tempo nem de voltar pra casa. Muitas vezes tinha que dormir no trabalho. E aí esse cara, Joaquim Barbosa, virou Ministro do Supremo. Ele teve que fazer um esforço bizarramente maior que todos os outros Ministros do Supremo, que nunca vão ter que passar pelo que ele passou. Joaquim se esforçou bizarramente para chegar no mesmo lugar de quem não precisou fazer todo esse esforço. E você acha isso justo? O grande problema desse argumento da meritocracia é esse. Achar que é justo o pobre se matar para conseguir uma coisa e que é normal o rico conseguir naturalmente, sem o mesmo esforço. Achar que isso é competir em pé de igualdade. Não existe competição justa se as pessoas não concorrem em condições iguais. E é por isso que não existe meritocracia sem igualdade de privilégios.
4: E olha como é que é, se você não conseguiu chegar lá, é... não é por fatores sociais não, é porque você foi incapaz, é assim que coloca, porque fulano conseguiu chegar. Né? É igual se a gente for parar para pensar, a questão das cotas, por exemplo. É... A questão das cotas, as pessoas falam da nossa incapacidade. E se fala que a gente é incapaz, é lógico que a gente vai ficar revoltado, e vai falar assim, eu não preciso de cotas não, eu tenho capacidade, mas não é isso. É a questão da, da oportunidade. Não foi dada a mesma oportunidade que foi dada para o filho do, do nosso governador, por exemplo. Não tem a mesma oportunidade de estudo. Então, por isso que você vai precisar dessas cotas aqui para chegar aonde você deseja chegar. Só que a gente vê no fenômeno de, é, de incapacidade. Ah, tá falando que eu sou incapaz. Todas as discussões sobre cotas raciais, as pessoas colocam nessa questão da incapacidade. Porque, gente, não é por aí. Nós somos capazes, mas a gente não teve a mesma oportunidade de como pessoa de uma escola pop por aí. Pois é, minha
3: caras, vivemos num sistema onde temos pessoas é, brancas que estão sentadas em cima das costas de pessoas negras construindo uma narrativa de poder. Esse é o racismo estrutural. É a diminuição, a opressão das pessoas... É, para que se construa uma narrativa de poder, da mesma forma se funciona o, o, o machismo. É a diminuição da mulher para a construção de uma narrativa de poder em favor do homem. E o quanto isso faz com que nós, que estamos os grupos oprimidos, a gente olhe para a sociedade e se enxergue como incapazes. Assim. Eu ouço vocês falarem e a minha vida está passando aqui por mim, pelos meus olhos a todo momento. A Ana minha é minha prima, então conheceu meus pais e ela sabe mesmo que eu sou essa pessoa e eu já falei várias vezes em meus textos na, nas conversas que a gente já teve aqui do quanto meu pai, principalmente meu pai falava, filha, você tem que ser duas vezes melhor, três vezes melhor, porque é isso a gente olha lá pra fora e a gente vê como os nossos são tratados, como as pessoas negras são tratadas, como as mulheres são tratadas, e a gente ainda tem esse recorte mulheres e negras uhum. É três vezes melhor É A gente vê o é, que se a gente não for tão boas, é, é, não for muito melhores, a gente não vai ser considerada nem metade tão boas quanto. Eu gosto de um exemplo muito bacana, que é a Serena Williams. Quando ela começou a despontar no tênis e se tornou essa jogadora incrível, uma das grandes rivais da Serena era a Russa, a Sarapova. E a Serena ela já tinha 15 títulos é, importantes, a Sarapova tinha 5, e a Russa ganhava é, mais do que 6 vezes é, a mais do que a Serena. Olha isso, a Serena seja 15 vezes melhor <risos> para ser considerada muito inferior. Né? a russa branca e a serena negra, né, e eu olho essa história e eu me identifico muito porque em vários momentos da minha vida eu me vi nessa situação em que eu trabalhava muito mais do que o restante da equipe que não era negra e eu é, muitas vezes ganhava o mesmo salário ou em algumas ou muitíssimas ganhava menos por quê? Porque o meu cargo era um cargo menor, era um cargo inferior, embora eu desenvolvesse as tarefas de cargos de gerência ou de gestão, é isso acontece muito, as pessoas questionam quando a gente traz essa questão dos salários, né ah, imagina, você acha que uma empresa vai pagar menos do mesmo cargo, não às vezes a gente tem uma pessoa negra num cargo júnior fazendo trabalho de cargo sênior e o sênior tá ganhando milhares e a gente não tá ganhando e o quanto a síndrome da impostora cara, tá presente em mim o tempo todo, gente o tempo todo eu acho que eu não sou boa o suficiente eu acho que estão me chamando porque eu sou a cota porque é isso, por aquilo e é exatamente isso que ela falou eu fiz uma puta de uma faculdade, eu tenho um baita de um currículo, eu estudei, eu saí do Brasil eu fui pra fora, eu me esforcei eu fui além, eu tenho experiência como empreendedora, eu tenho experiência é, como administradora, como gestora eu tenho milhares de experiências na minha carreira e eu ainda ouço da sociedade que eu não sou tão boa assim para estar onde eu tô Ana me socorre amada as mulheres as mulheres que se sentem assim como eu como é que a gente é, vai fazer para conseguir mudar essa chave na nossa cabeça eu até me lembrei de uma frase que eu ouvi muito, você falou de comparação, e eu ouvi muito essa frase que eu fiz meu tratamento para é, alcoolismo e adicção, que era quem compara, perde. Se você compara, começou a se comparar, você está sempre perdendo. Como é que eu faço para não entrar nessa armadilha que a Renatinha falou,
4: Ana? É justamente isso que você falou, né? Quem compara, acaba perdendo. E, além do mais, a gente faz uma comparação injusta eu vejo que para isso é um, um, uma receita é a questão da consciência é você ter a, a consciência do, do lugar que você está e a sociedade que você está então é, é uma da, é, esse exemplo que você deu é é o um exemplo assim é o tipo, é um exemplo, é um exemplo que eu escuto todos os dias né então, e, e são pessoas ótimas né? com habilidades ótimas com competências ótimas mas para dentro do mercado não está bom. Só que você precisa saber o que você é. E, é, e o que acontece é que a gente, geralmente, não sabe quem nós somos. Assim, é, eu não vou falar para você que ah, é errado a gente pensar desse jeito. É errado. A gente não vai deixar de pensar. Às vezes, esses pensamentos vão acontecer mesmo. Só que, assim, uma das coisas é... Eu sou isso mesmo? Ah, então tá. Se eu sou isso, o que comprova que eu sou uma fraude? O que comprova que eu não tenho habilidade? O que comprova que eu não sou boa? Ah, tem alguma coisa que, que reforce isso? O que está reforçando isso? O que está mantendo isso? Né? E, e verificar até que ponto isso é saudável. Porque o que acontece muito? Às vezes eu falo assim, eu não sou boa o suficiente, não sou boa, não sou boa, não sou boa. Ok? okay. E aí, vou colocar aqui, entra a questão aí do perfeccionismo, quem é perfeccionista e tal. Você vai, suponhamos, eu preciso entregar o trabalho ah, eu preciso entregar um texto para a Cris e outro texto para a Renata. E eu tenho até o dia 30 para entregar esse texto para vocês. E aí eu tenho aquela crença que eu não sou boa, que vai ser ativada em situações como essa, que é situações de avaliação, por exemplo. E aí essa crença ela vai ser ativada. O que, que eu vou fazer? Eu escrevi um texto que aos meus olhos e com essa crença ativada não está bom. Eu posso refazer aquele texto 10 vezes eu vou fazer aqui, refazer aquele texto dez vezes e aí vai chegar o prazo para que eu possa entregar esse texto e eu não consigo terminar o texto no prazo correto ou o que que acontece eu vou mandar o um texto mas eu não vou mandar um texto do, da forma que ela pediu e aí o fato de você Sim. falar assim ô oh, Ana, não tá legal esse texto aqui você pode refazer, eu acho que falta acertar algumas coisas eu vou refazer só que aí eu reforço mais aquela crença tá vendo? Eu não sou boa o suficiente. A Cris e a Renata detestaram o meu texto, eu sabia. Só que aí eu não parei pra pensar que eu fiquei 10 vezes revisando o início do texto. Ao invés de ter eu falo assim: olha, meninas, eu fiz, dá uma olhada, vê se tá faltando alguma coisa e tal. Tá. Se tiver faltando, a gente tem um tempo abre para corrigir. Então, é, eu, eu falo que é, é um ciclo Se você não, não perceber, é um ciclo de sabotagem A gente chama de, de, de profecia catastrófica E aí acaba acontecendo aquilo que você estava prevendo E o nosso cérebro tem uma capacidade De, de pensar muito no
1: negativo Oh, uma do céu, profecia catastrófica. É outra palavra é um termo que agora. pensando nisso, Renata, para com essa profecia catastrófica. É, é, eles ah. acontecem
4: principalmente quando a gente tem ansiedade, que a gente sempre está catastrofizando
1: eu acho que eu sofro muito de ansiedade então, e você falou tudo isso e me veio muito uma frase na cabeça que eu vi esses dias, que é aprender a me parabenizar na mesma medida e intensidade que me cobro isso mesmo a gente não se parabeniza a gente não reconhece nosso esforço do que a gente fez para chegar coisas que às vezes só a gente sabe, o outro não sabe e aí vem, vem naquele tom de cobrança, sabe e outra coisa que eu costumo dizer também a gente é muito gentil com o outro e péssimo com a gente, péssimo né, então hum. é, são tantas artimanhas do, da síndrome do impostor a Cris comentou da Serena Williams e aí enquanto ela falava eu lembrei do caso da Beyoncé também 2017 no Grammy Onde ela foi minada várias vezes do Grammy, e a própria Adele reconheceu, falou: gente, Lemonade é monumental, pelo amor de Deus, eu ganhei esse aqui, mas eu preciso de Vidicabionce. É, e aí a gente, novamente, fazendo esse recorte de raça. Mas um outro ponto que eu acho importante trazer aqui também, eu acho que, que muitas mulheres que nos ouvem vão se identificar daqueles Cris comentou um pouquinho também sobre a questão do machismo quantas vezes eu sentei numa mesa de reunião com homens, eu falei uma coisa, o cara foi lá, outro homem foi lá repetiu exatamente o que eu falei e aí sim ele foi validado uhum. e aprovado por outras pessoas É, olha, é muito violento e a gente passa por isso várias vezes, o quanto é a gente é silenciada né? outra frase que eu gosto muito da Monique é velha. nunca fui tímida sempre fui silenciada sabe, então tudo isso está em torno desse, dessa atmosfera da síndrome do impostor que a gente tem que ter muito cuidado sim, é uma
4: das coisas muito importantes que você falou, né, que a gente tem essa, essa colocar uma mania de, de não reconhecer os pequenos ganhos, as pequenas conquistas também, né, então às vezes dentro do, do consultório é, eu sempre parabenizo os pequenos avanços por mais, sabe, isso não é nada não, não, é muita coisa, porque você não fazia isso, você não agia desse jeito então, é, é reconhecer os pequenos ganhos. Geralmente, a gente só reconhece os grandes. Só que também tem um mecanismo no nosso cérebro que é o seguinte, né? As pessoas que têm depressão cometem comete mais isso. Que é a minimização e a maximização. Então, eu minimizo os eventos positivos e maximizo os eventos negativos. Então, se eu tenho essa síndrome do impostor também, é, aí... Todos os eventos negativos eu vou maximizar, maximizar. Maximizar, quer dizer. Então, eu vou aumentar. Então, tipo, eu não entreguei esse trabalho do jeito que a Cris queria. Putz, eu sou uma farsa, eu sou horrível, eu não presto, eu não sei escrever. São quatro, cinco anos de faculdade, mestrado, jogado fora. Mas e o que houve lá atrás? assim, as conquistas lá de trás? Foi, tipo, foi um texto que você não conseguiu entregar no prazo. Sabe quando
5: você conquista coisas incríveis na sua carreira e na sua vida em geral? E aí você pensa... Ah, muito legal e tudo mais. Só que eu enganei todo mundo porque, na verdade, eu sou uma
3: fraude e, na verdade, eu conquistei tudo isso por sorte ou porque eu estava
2: na hora certa, no lugar certo e aí todo mundo acha que eu sou muito capaz, mas, na verdade, eu sou uma cuzona.
3: Ana, eu queria voltar nesse termo que a Renata adorou e eu gostei também, da profecia catastrófica, <risos> eu super me identifiquei, eu acho que ele tem muito a ver com esse momento da sabotagem, para que a gente possa trazer alguns exemplos aí, algumas visões para quem está ouvindo a gente, para poder identificar como é que ele faz para se sabotar. Eu vou até trazer uma, uma situação minha que eu já dividi com o pessoal através da minha coluna amadual, que foi uma vez que eu, o meu sonho era ser, fazer um TED, TEDx, que é aquela conferência uhum. é, onde as pessoas vão defender um tema, uma palestra de 18 minutos, e que é um, uma... Para quem trabalha com comunicação ou qualquer área, você chegar, ser convidado a fazer um TED é porque a sua jornada na sua profissão tá perfeita, tá bacana, tá legal, tem um reconhecimento de que você merece falar para o mundo, porque o TED é para o mundo, não é só para o Brasil, né? E aí eu sempre vinha com aquela coisa, nossa, queria fazer um TED, queria fazer um TED. Um belo dia eu fui convidada para fazer um TED e eu Tão, é, me achando tão insignificante, tão pequena para estar naquele lugar, eu sabotei o convite e eu não fui. Uhum. Eu não fui fazer. Ah. Que era a coisa que eu mais queria, né? Eu recebi o convite, já o reconhecimento de que eu era a pessoa para estar ali já tinha sido, tinha sido, é, é, tinha sido dado um momento em que eu recebi o convite. e Eu sabotei e não fui. E eu sei que, assim como eu, tem muita gente ouvindo aqui. A gente que vai lembrar do momento que foi convidado para um emprego X, do convite que recebeu para sair com um crush que achava lindo e maravilhoso. Não foi porque achou que estava gorda, que achou que não tinha um corpo bacana, não era a pessoa perfeita para estar com aquele cara. Ixi, ixi, eu, não, eu vou até parar de falar, porque são
1: todos... <risos> 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 Sabe uma coisa que eu lembrei? Olha só, a síndrome é. do que batendo. Eu falava assim... É, Cris, eu tenho tanta vontade de trazer Fulano, tal, aqui para ser entrevistado no Meteora. Ai, mas não vai aceitar, imagina, será? E a Cris falava, vamos chamar. E aí a gente chamava a pessoa falava, quero, quero muito. Eu falava, nossa, olha a síndrome do pastor, gente, é muito boicote.
4: Oh, é, esse, esse exemplo que a Cris trouxe é um exemplo muito clássico, né? É, como a gente coloca como profecia catastrófica. Ou como. É, ou entra também como ciclo também da autossabotagem, também a gente pode colocar nesse, nisso também. É, o que que acontece? O que aconteceu aí com, com a Cris foi o seguinte, né? Ela desejava muito esse convite, e chegou o um momento para aquele convite. Só que aí esse convite, ele, tipo, ele gera um, uma crença aí, tipo, uma crença de desvalorização. Eu não sou boa, porque assim, como você falou assim, para quem é, para estar nesse lugar, são pessoas que estão tendo uma trajetória bacana e aí você vai contar para o mundo a sua trajetória. Então, a partir do momento que você conta para o mundo essa trajetória, o mundo vai te olhar mais, vai prestar mais atenção em você. E olha só a leitura que ela fez disso. Então, tipo, né, é, quem chega aqui são os melhores. Aí, será que eu sou boa o suficiente para estar ali? Será que eles fizeram a avaliação correta? Será que... Olha só, é um monte de será e os pensamentos Será que sou bom o suficiente realmente? Mas o que, que eu vou falar? Eu não sei o que E aí nisso a gente fala que gera sentimentos e emoções de Frustração, tristeza é, Incapacidade E aí você tem Dois tipos de comportamento para seguir Que a gente fala que é o comportamento final Ou você vai, enfrenta Se prepara pra tudo isso E vai Ou você não vai E aí ela resolveu não ir Aí, quando ela não foi, aí veio, continuou essas, essa. A gente continuou esses pensamentos. Eu não sou bom o suficiente. Eu nunca vou chegar lá. Poxa, mas isso aí você, você teve a oportunidade de chegar lá, por que, que você não foi? Né? Porque a, a incapacidade ele bateu. Um outro exemplo clássico que eu dou dentro do consultório, quando acontece isso, esses dias teve uma cliente que falou assim. Mas você tem ansiedade, né? Ah, todo mundo tem. Ansiedade é algo benéfico para nós. Ela é necessária para a nossa sobrevivência. O problema é que nós a utilizamos de uma maneira incorreta. Ela veio de uma maneira errada ali né, para muita gente. E a gente coloca a, a ansiedade como algo ruim. Mas ela não. Ela é necessária para a nossa sobrevivência. Então eu falei assim, eu tenho. Só que é, eu me adapto a ela. Então eu falei, eu falei pra ela, ó, teve um dia que uma colega ela entrou em contato comigo e falou assim, Ana, eu preciso que você faça uma live. Eu falei pra ela, o que eu faço? Ah, é sobre o que? Ah, sobre suicídio. Tá, tudo bem, eu faço. Aí você vai fazer a, a live com o Drauzio Varela e com o doutor Drauzio Varela e o doutor Jair Bauer. Tudo bem pra você? Eu não respondi. Ah, espera aí que eu já volto, foi cinco minutos, espera aí que eu já volto, para falar com você. E aí nisso começou, não, não vou fazer, não, não é pra mim, não, os caras são bambambam da área, não, 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 não. Não, não vou fazer. E aí, na hora já veio o, o que eu falo dentro do consultório. Eu falei, aí eu parei e pensei, mas por que, que eu não vou fazer? Aí ah, eu estudei cinco anos para isso, eu estudei mais dois anos aí de, de pós-graduação, eu venho estudando, eu sei sobre o tema, mas por que, que eu não vou fazer? Aí eu falei, não, eu vou fazer sim. Porque eu vi falando para os meus clientes que a gente tem que enfrentar as coisas e temos que pensar, e aí eu chego e não faço. Eu deixo a ansiedade... Pô, não sou bo... aí, aí, aí que entra a crise, a crise de desvalorização. Não sou bom o suficiente para estar no meio desses caras. Esses caras são um os melhores. Né? Aí vem, ah, eu vou errar. Só que aí o que aconteceu? Eu aceitei o convite e a ansiedade, ela veio tomando conta em todos os processos. Só que assim, foi uma motivação para... Eu não posso falar algo errado, eu tenho que me policiar, eu vou estudar mais sobre o assunto. E aí ela me ajudou a estudar sobre o assunto. No dia eu fiquei muito mal. No dia eu tive dor de barriga, eu tremi, normal. É você encarar... Não, gente, é normal porque é um cara top. E aí você tem que lidar com isso. Né? Muita gente não quer lidar outra questão Olha. de relacionamento que vocês falaram Não. mesmo é aquela ah, vamos colocar a questão dos ciúmes aquela mulher que que namora que há um tempo atrás foi traída e aí está com um novo namorado e acha que isso vai acontecer de novo e o tempo todo ela tá checando e-mails celulares aí vai criar um atrito com o namorado e aí o que, que vai acontecer todas as vezes ela vai estar tá fazendo isso aí com o tempo o que, que ele vai fazer, a relação vai ficando desgastada porque vai gerando briga ah, você não confia em mim. Isso, aquilo, outro e vai acabar terminando. E aí ela vai entrar, tá vendo? Não sirve pra namorar. Não dá certo. Mas isso é só quando boy a gente boa. Porque tem uns boy lixo... Sim. Aqui. Não.
1: Nossa, Ana, é um exercício mesmo, né? Eu tava pensando que se existe... Não existe receita de bolo, né? Mas acho que existem alguns caminhos. Você me corrija se eu estiver errado. Acho que primeiro é começar a refletir que isso existe, que não é paranoia da nossa cabeça, que a gente tem que fazer esse diagnóstico, né? Começar a olhar para todos os pontos da nossa vida, questionar muito e não naturalizar essas coisas que a gente sente começar a enxergar realmente os pontos de boicote de auto-sabotagem da onde que vem isso e aí tentar começar a trabalhar isso, né, e, e, e ter consciência que também não vai resolver da noite pro dia, que às vezes mesmo você se sentindo super segura um momento ela vai aparecer ali como um fantasma e a gente tem que saber lidar com essas situações enfrentar esses medos, né mesmo com dor de barriga, vai lá. Mesmo com medo, vai lá.
4: Uhum. É, é reconhecer, né? É, uma das coisas que eu trabalho também no consultório é a gente fala que é a psicoeducação. Que é, acabou educando sobre, sobre aquilo que ele tem. Ah, a médico falou que você tem que você tem ansiedade. Então, vamos saber o que é ansiedade. Vamos saber quais são os sintomas. Porque aí, se caso ele tiver novamente uma crise, ele vai identificar, ele vai falar assim, poxa, eu tô passando aqui por uma crise de ansiedade. Vai passar. E muitas vezes as coisas acontecem a gente e a gente não sabe A gente não procura saber o que que é E quando a gente sabe o que que é É mais fácil da gente lidar com aquilo Então assim aí ah, é natural você diante de um convite Desse sentir dor de barriga Sentir essas questões relacionadas à incapacidade É, só que você não pode Deixar que isso é, Influencie na sua decisão De não fazer ou de fazer Não pode paralisar, né? Não pode paralisar, ah, eu tenho medo só que aí a oportunidade lá vai ser legal pra mim. Só que eu tenho medo ali o tempo todo. E aí por conta do medo eu não vou fazer. E aí eu não consigo chegar naquela oportunidade porque o medo tá sempre me
1: barrando. Sim. E aí a gente deixa de fazer coisas incríveis. Nossa, eu lembro que eu morria de medo de falar em público dizem que é um dos maiores medos da humanidade né? <risos> Sim. eu inventava até doença ah não, tô com dor de barriga ah, não, dá dor só eu não vou inventavam uma situação para não ir, mas aí chegava na hora eu via que eu não ia ter como fugir, era questão de trabalho e tal, eu só ia adiar aquilo ia bater na minha porta de novo e aí eu ia, aí no começo eu gaguejava aí no começo eu travava e aí depois melhorava, aí depois eu me vi fazendo palestra para empresa e o meteoro me ajudou muito também, sabe? Ah, a uhum. E aí, uhum. as coisas vão melhorando. Quando eu e a Cris, a gente começou, a gente fazia um episódio com roteiro, ó, papelzinho bonitinho lá, lock 1, lock 2, né? Uhum. Locutora 1, locutora 2, vamos lá, agora essa entrevista, agora essa pergunta. Hoje, só de olhar pra cara da Cris, eu já sei o uhum. que ela vai falar. <risos> Flui, né? E eu acho que isso é a gente também tem que ter paciência com o nosso processo. Isso, você falou tudo, é paciência. Porque geralmente a gente quer as coisas para ontem,
4: então, é a paciência, é o conhecimento também, sabe, olha, hoje eu errei aqui, mas aqui, mas amanhã eu não vou mais errar aqui, porque eu tô vendo que aqui é um erro, que não é legal falar desse jeito. Ah, eu, eu estou gaguejando em algumas apresentações, tá, como é que eu faço para não fazer isso mais? Né? Não, mas é a primeira, é a segunda, e isso é natural, né, ter esse nervosismo. É, 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 é o conhecimento eu falo que eu conheço o conhecimento mesmo que o autoconhecimento, né saber quem que é você uma das, das é, essa a síndrome do impostor ela já está muito presente no meio acadêmico né como estudantes ela está muito presente também em profissões que avaliam o desempenho que avalia a competência é, é, profissões que avaliam a sua performance
6: Olá, querida ouvinte, prezado ouvinte do Meteora. Quem está falando é Caio Costa, podcaster do Podicitário, podcast que fala sobre publicidade, marca digital e mídias sociais. E é um prazer compartilhar um pouco de uma situação do, da Síndrome de Impostor. É, uma, é um sentimento assim, de insegurança que eu acredito, isso eu estou falando sem base psicológica, tá bom? Então, a é questão, assim, de vivência mesmo. Eu já tenho 17 anos de, de experiência no mercado, né? Já produzo conteúdo com blog, canal no YouTube. E além de fazer campanhas, enfim... Tudo isso, assim, me dá bastante segurança em relação à criação de como eu trabalho, né? do Das entregas que eu faço, da qualidade das entregas que eu faço. Mas... Eu também sinto que, mesmo assim, tem uma hora que bate a insegurança, principalmente com relação a dinheiro.
1: Geralmente me fazem uma, uma pergunta, já, já me fizeram mais de uma vez. Quando que você se sentiu mais segura? Como que foi essa construção para você? E eu costumo dizer que foram duas coisas que me fortaleceram muito, que foi uma mudança de chave na minha vida. Quando eu fiz terapia, eu acho que todo mundo, se um dia puder, faça. E até um dever de casa, uma lição é, me da Cris, eu acho que existem é, hoje formas de você fazer gratuitamente, e, existem é, caminhos para isso, e a gente até vai colocar um link lá no Instagram do Meteora para vocês terem acesso a terapeutas, né? A profissionais. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. E a outra coisa que me salvou. Foi o feminismo negro. Quando eu conheci o feminismo negro, comecei a ler, ouvir, é, seguir influenciadoras que falavam sobre isso, porque isso não era uma verdade, uma realidade na minha vida. Na minha casa, eu não tive essa criação, esse despertar. Eu descobri isso na minha vida adulta já. E mudou muito, fez muita diferença na minha autoestima, nesse autoconhecimento. Então, é, isso para mim foi um, um caminho. E para você, Cris, qual foi assim, a, sua, a sua grande virada? Que você falou, nossa, agora o meu fortalecimento se fez, o meu processo de autoestima começou a acontecer de fato. Você lembra? Eu
3: lembro. Eu, eu ainda, meu processo, acho que começou... É... Eu tive uma questão na juventude, né? Com drogas e álcool. E quando eu resolvi me tratar, meu processo começou ali. Quando eu entendi que aquilo era um problema e que eu precisava procurar ajuda. Então a terapia, todo o processo de tratamento foi imprescindível para que eu começasse a perceber que até a bebida na minha vida era utilizada como uma sabotadora. Eu nunca fazia e eu ia para o bar, sabe? Eu, e aí eu, eu sempre usava a justificativa de que minha vida está andando, está tudo bem, eu estou me divertindo, mas na verdade eu estava com medo de viver e um medo muito grande de viver. Era muito mais fácil eu ficar sofrendo no bar, bebendo, que eu já sabia o que podia acontecer, que o máximo que podia acontecer eu perder, eu ficar ali naquele momento, naquele movimento, do que eu sair em busca da descoberta das coisas que eu queria para mim. E aí, um belo dia, eu entendi, lógico, teve uma, varia, uma, uma série de situações que é, precisaria de um, um, um outro programa, e eu entendi que eu precisava mudar. E a, a, a terapia foi imprescindível, eu fui buscar ajuda com grupos específicos e ali eu comecei a me abrir para perceber quais eram os reais problemas que eu tinha. Eu tinha um medo imenso de me mostrar pelo fato de eu ser negra. Eu achava que tudo o que eu fazia, tudo em mim era ruim, tudo era feio, tudo era desprezível. Eu tinha esse sentimento intenso e era no álcool que eu buscava o acolhimento e aquilo estava, na verdade, me detonando é, quando, quando eu falei e abri esse negócio do TED olha que coisa, e a Ana falou de alguns sinais né? quando eu recebi o convite eu fiquei muito feliz e tal eu me sabotei de uma maneira tão intensa eu coloquei tanto na minha cabeça que aquilo não era pra mim, que eu não conseguia escrever eu não conseguia sentar e preparar a palestra não saía eu sentava e não saía nada e aí como não saía, eu falava assim tá vendo? não é pra mim eu realmente não sou boa para isso. O convite foi para a pessoa errada. Eu não tenho condições de chegar nesse lugar. A mesma coisa aconteceu e acontece todo o tempo, porque eu acho que essa coisa do autoconhecimento é um processo. Me corrija, Ana, se eu estiver errada, porque a gente é tá uma psicóloga aqui no nosso grupo. É um processo. Não é que hoje acordei. A Ana falou que a gente tem tudo para onde? Eu sou aquela que acorda. Dormiu gorda com a da magra. E aí... <risos> eu acordei, agora pronto. Já entendi o que é esse negócio de autoconhecimento. Me amo, me adoro, já sei tudo sobre mim acabou. Não, é um processo. Então, eu ainda vivo esses momentos. Eu agora, com a estreia do meu programa na TV Cultura, eu vivi muito isso. E o quanto eu me critiquei... Nossa, gente, me assistir na televisão é uma das coisas mais torturantes que eu vivo atualmente. É uma tortura me ver na televisão. Eu me critico o tempo inteiro. Eu fiz isso errado, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Eu fico vivendo na minha mente a ideia de que eu vou assistir por um tempo que é para poder me corrigir quando eu tiver. Bem, nunca mais eu vou assistir. Nunca mais eu vou ver. Quantas vezes eu me disse, nossa, mas acho que a TV cultura tá louca. Como é que eles me chamaram para fazer esse programa? Quantas vezes eu disse para mim mesma que eu não ia conseguir? Ah, eu não vou conseguir, esse negócio não é pra mim, esse negócio de ler TP não é pra mim. Gente, eu quase tive uma dor de barriga ao vivo no programa que vai ao ar, que já foi ao ar, que foi entrevistando Marina Silva, ex-ministra. Eu quase tive uma dor de barriga. E eu tô só começando, porque agora é Marina Silva, daqui a pouco vai vir outros nomes altos, porque ao mesmo tempo que eu tenho medo... Olha que louco isso, Ana, vamos falar sobre isso. Me fala assim... Como que isso acontece? Ao mesmo tempo que eu tenho muito medo Que às vezes eu me saboto Eu tenho um desejo imenso De chegar muito alto E de vai ter o um dia que eu vou entrevistar a Beyoncé E eu vou perguntar pra ela o que ela sentiu Quando a Adele ganhou o prêmio
4: Eu falo, eu falo uma das coisas né? É... O medo ele vai nos acompanhar Não tem como porque o medo, ele vem por conta de uma incerteza. Então, ele sempre vai, tá, vai estar presente em decisões que a gente precisa tomar. Toda vez que surgir uma incerteza, vai surgir um medo ali, né? E, é, e só que, assim, o medo, ele tem o poder de nos jogar para frente como ele tem o poder de barrar ali. Então, se ponhamos o medo da avaliação de outras pessoas sobre, sobre a sua palestra lá no, 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 no TEDx... É, fez com que você não, não fosse. Só que aí você aprendeu com isso. Você aceitou o convite da TV Cultura. Ah, é um sonho, é uma vontade, mas vou, vou aceitar sim, vou dar a minha cara para bater. E, e o que que acontece? A gente não consegue trabalhar com as incertezas. Pra gente é muito ruim trabalhar com as incertezas. A gente não consegue. Só que, se a gente for parar pra pensar, tudo no mundo é... veio de uma incerteza. Sim. Então, é... é... Com, tentar trabalhar com a, com a incerteza... Eu sempre falo com uma o seguinte... né? Que ela, é, O nosso cérebro tem a capacidade de sempre supor o pior... Sempre achar que vai acontecer o pior... E aí eu perguntei para ela... Por que a gente não consegue pensar que vai acontecer algo bom? Ah, porque se eu pensar desse jeito... Que vai acontecer algo bom... Pode vir algo ruim... E aí eu vou sofrer por isso... Essa é a resposta de todos... Então tipo... Eu não crio expectativas para não me frustrar. Mas ah, eu falei, mas não faz sentido. Ai, ah, como não faz sentido, Ana? Você vai sofrer do mesmo jeito. Você tá sofrendo por não criar e você vai sofrer, se não vai dar certo. Se a gente supõe o pior, inconscientemente a gente pode trabalhar para que o pior aconteça. Porque você não vai se dedicar tanto você não vai se dedicar tanto, então suponhamos se a Cris fosse lá e fizesse o, a palestra dela, ela já está na cabeça de que ela não é boa o suficiente, ah, não sou boa, não sou boa não sou boa, não sou
1: boa, aí o que aconteceu com ela ela não conseguiu escrever E para quem acredita em energia e sin sincronicidade, né, que essa lei de atração, cara Sim. ai, que medo dos nossos. Tipo, a, pessoa, a pessoa
4: hoje é colunista da, da UOL, escreve para pra UOL e, poxa, eu não consigo escrever travei olha o que, que o medo faz né? Tipo, é quando você perguntar assim Não, eu não sou boa o suficiente Mas por que, que eu não sou boa o suficiente? É lembrar da sua trajetória né é, lem é traçar uma linha do tempo Falar, poxa, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso Ah, então eu mereço estar aqui Que é a questão do merecimento também Que a gente não tem esse negócio do merecimento
0: Oi, tudo bem, ouvintes aqui do Meteora Podcast? Eu sou Carla Caroline, sou jornalista formada desde 2009. Nossa, gente, faz muito tempo. E eu agradeço por esse espaço, por poder falar um pouquinho... Sobre a cala pessoa, sobre a cala profissional, sobre a cala mãe, amiga, companheira, filha e todos os adjetivos que vem aí. Eu sou de Ourinhos, no interior de São Paulo e cheguei a São Paulo, a cidade de São Paulo, em 2013. Acho que ali foi uma das provas Pra, ou para eu deixar a síndrome de impostora que não, a gente não deixa ou para eu ter certeza de que eu era uma farsa mesmo é, e muitas vezes eu olhava eu falava assim gente, lá em Urinhos tem tantos jornalistas incrível a fulana é maravilhosa por que, que ela não sai de lá? olha, ela tem um inglês blá, blá, blá por que, que ela não vem? e por que, que eu tô aqui? ou eu olhava a minha turma da faculdade eu falava nossa, a fulana era nota 10 o que, que eu tô fazendo aqui? sometimes a mystery eu lembro de uma coisa. A minha mãe, ela é uma das minhas inspirações, assim. E minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que, olhando para ela, eu enxergo muito isso, que a síndrome vem dali. Mas também sempre foi a minha mãe que me ensinou coisas básicas. Exemplo, você pode entrar em qualquer lugar que você quiser. Ela é muito incrível. Então, muitas vezes, eu vejo que tanto essa força quanto essa coisa de aqui não me cabe, esse trabalho não é para mim, essa oportunidade não é para mim, vem é, da minha mãe também. Hoje, eu trabalho numa empresa global de tecnologia, voltada para mobilidade urbana, eu sou analista de, de comunicação sênior na 99, no Pilar de Mobility, e eu brinco muito que quando eu fui contratada, eu me senti uma fraude eu olhava, é um time de pessoas inteligentíssimas, eu falava o que eu estou fazendo aqui? Eu falava pro meu companheiro assim eles erraram nessa contratação eu falava pro meu gestor olha que pessoa é, olha que pessoa maluca, você falar pro seu gestor, falar assim ah, eu tenho plena certeza que você errou nessa contratação porque eu sou uma farsa eu cheguei a, a falar isso porque em muitas ocasiões eu falo, gente, existe. Ai, Fulano é tão inteligente, por que eu? Ai, Fulano é tem um inglês perfeito, fluente, por que eu? Eu ainda luto em ocupar esse espaço que todos os dias eu tento entender o porquê eu. Ana, eu amei
3: essa ideia de traçar uma trajetória que para a vida. Eu achei que foi a, 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 a uma sugestão incrível que você deu aqui para a gente poder identificar, é, num, nesse momento, uma possível sabotagem. É, receber um convite, estar tá sendo disposta a uma situação em que deu aquele medo. Nossa, essa ideia de, olha, olha a sua trajetória, por que, que é você? E é isso, né? Porque se eu tivesse olhado a minha trajetória lá, quando eu recebi aquele convite do TED, eu teria percebido que, na verdade, eu era a pessoa certa para estar ali. E eu tinha. Então, uma... é, eu estou trabalhando para isso, né? Estou trabalhando para isso, na verdade, né? Eu estou dizendo para o universo o tempo todo que é aqui que eu quero estar, o universo ouviu, mandou, e eu não estou querendo aceitar agora, né? Como, como isso é intenso, eu adorei essa dica. E tem outra maneira, Ana, que a gente possa... Acho que melhor a pergunta. Quando que eu consigo identificar que essa, essas, essa sabotagem, esses sintomas... Né, de, da impostora deixam de ser sintomas aceitáveis numa vida do dia a dia normal, porque aquilo que você falou a ansiedade, ela é necessária ela, ela funciona na nossa vida como um termômetro regulador
4: e passam a ser um problema e que eu preciso procurar um profissional Sim então, essa é uma, é uma das perguntas que, que eu ouço frequentemente eu vejo que assim é quando começa a te incomodar muito é quando você começa a perder oportunidades. É quando você deixa de ir a lugares. Então, eu vejo que é o incômodo. No seu caso, né, quando você fala da questão da, 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 das drogas, da bebida, você começou a se incomodar com aquilo. Tipo, oh, não, peraí, alguma coisa não tá legal aqui, não. Né, não tá legal, acho que eu tenho que procurar uma ajuda. Vou tentar aqui conversar com, com alguém para ver se alguém me dá um, um, um auxílio. Acho que o momento de a gente procurar uma, uma ajuda profissional é primeiro você reconhecer que tem alguma coisa que não está no equilíbrio. E muitas vezes a gente não consegue parar para reconhecer isso. Ou uma das coisas que impedem também que a gente reconheça que as coisas não estão legal, que, que as coisas não estão bem, que as coisas não estão legais, são coisas do dia a dia, pensamentos relacionados ao senso comum. Né? Então eu, eu recebo muita gente que fala assim, ah, se eu soubesse que o psicólogo seria isso eu teria vindo antes. Porque a gente sempre relaciona o psicólogo ou um outro profissional relacionado à saúde mental como loucura. Só que aí, o psicólogo ele também entra no sistema de prevenção, é de prevenir. Né? De prevenir algo ali que possa vir a acontecer. Então, se você já está sentindo que algo não está legal, poxa, eu não estou conseguindo lidar com isso daqui, então eu acho que eu vou buscar um autoconhecimento para lidar melhor com isso aqui que vem acontecendo. Eu, eu tenho alguns clientes que eu falo assim, teve, um, teve um, uma cliente essa semana que eu dei alta pra ela, e aí ela falou assim, pô, eu não quero alta. E aí eu falei assim, olha, o meu objetivo com você já foi cumprido. Porque o meu objetivo é fazer com que você seja seu próprio terapeuta. Dentro da minha abordagem é isso, dentro da TCC é isso. Então o meu objetivo é fazer com que você seja seu próprio terapeuta. E você já é a sua própria terapeuta, você já consegue utilizar as técnicas aqui que eu passei para você. Você já consegue fazer uma autoanálise. Uma é, o seu médico já vai começar a suspender a sua medicação Ele já está fazendo desmame com você. Olha a trajetória que nós fizemos. Então, tipo, eu peguei você há dois anos atrás, você não conseguia nem levantar da cama por conta da ansiedade. Falava a questão do trabalho para você, você já se travava todo, você não conseguia. Olha o caminho até aqui. É, então lá atrás ela reconheceu não tá legal, as pessoas que estavam ao redor dela reconheceram, não tá legal vamos procurar uma ajuda, vamos procurar um psiquiatra é, tem medicação que em alguns casos é para sempre sim, mas tem casos que não é né, a medicação tá evoluindo bastante e só que a gente tem muita crença popular, né psicóloga ah, eu, eu, é para é louco, psiquiatra também eu vou ficar viciada em medicamento isso eu não quero, e não não tá mais assim, não é assim, nunca foi assim né e já... aí essas crenças elas dificultam que você que você faça uma autoanálise
1: análise fala, poxa, eu estou precisando de algo às vezes a gente acha que dá conta sozinho e nossa, é tão importante a gente se abrir né Grupo, com grupos de terapia às vezes você faz terapia em um grupo de forma coletiva ou individual, leituras que vão te abrir a mente. Hoje a gente tem muito acesso a informação, conteúdo, então acho que é, é se permitir dar esse primeiro passo. A gente tem muitas das nossas ouvintes, dos
3: nossos ouvintes que nos ouvem, acompanham o nosso programa, é, que tem uma. A gente está vendo um momento de pandemia onde as dificuldades econômicas, a desigualdade no Brasil uhum. ainda mais e a gente está precisando sim de terapia, de ajuda profissional para poder enfrentar essa realidade, a fragilidade da vida que está sendo apresentada é, nesse momento. Existem, é, Dá para a gente deixar aí é, algumas dicas para que essas pessoas possam procurar ajuda profissional é, e pagar um valor? mais acessível, ou até mesmo alcançar esse
4: atendimento gratuitamente? Tem faculdades que fazem isso, que oferecem o, o atendimento gratuito ou com um valor a abaixo custo. É. Tem também ONGs que fazem esse, esse trabalho também. É, foram criados, durante esse, essa, esse período da pandemia, essa era Covid, foram criados bastante projetos voltados à saúde mental porque uma das coisas que eu falo é que, acho que em 2018, se eu não me engano, em 2018 o Brasil era o considerado o terceiro país mais ansioso do mundo. Imagine agora. Né? Então, é, houve criação de vários projetos com a temática da saúde mental. Eu, atualmente, eu participo de um projeto chamado Desecutissando, que, no qual a gente, é, a gente faz atendimento psicológico voltado para a saúde mental da população negra e periférica. Tá, e pode, se a pessoa quiser, pode estar indo lá no, no Instagram, que é arroba clã da negritude. Lá na bio tem o um, um link para preencher a ficha para a pra... participação do projeto. Mas assim, tem muita gente para ser atendida e pouco profissional. É isso, mas a gente se adequa para estar tá atendendo a todos, né? Mas é, esses, esses projetos que surgiram, o que está que acontecendo? É muita gente para ser atendida, muitas pessoas para serem acolhidas e poucos
1: profissionais também para essa, essa demanda. A Ana comentou aqui de um dos projetos né? que está tendo uma procura muito grande, mas tem, como ela comentou, né tem as faculdades, também tem as ONGs. E aí a gente vai colocar no Instagram do Meteora essas dicas para vocês poderem acessar, tá, gente? Então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais que a gente vai dar os caminhos para vocês. O oh, Ana, então fica
3: também uma chamada aí para profissionais, terapeutas, psicólogos, esses profissionais que trabalham com a psique humana, que queiram também é, ceder um pouco do tempo para o projeto Clã da Negritude e atender pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica e que necessitam de atendimento psíquico agora, né?
4: Sim, é só entrar lá na nossa página no Facebook ou entrar também no... Facebook não, desculpa. Entrar na nossa página no Instagram ou também no site, a gente também tem um site, que é clandanegritude.com.br e mandar um e-mail para gente, que é a equipe responsável entre em contato com o profissional que tiver interesse e nos ajudar também. Manda um e-mail, não se sabota. Não vai se sabotar. Pede ajuda. Eu mesmo. Vai atrás, ouve
3: esse podcast, manda mensagem, por favor. Não façam como eu. <risos> Como eu fiz tantas vezes, usem-me de exemplo para, para de uma maneira positiva. Ana, estou muito feliz com essa conversa, muito feliz que a gente pôde é, abrir aqui. Eu particularmente abri muito meu coração porque acho que é uma coisa que é importante. Eu gosto muito de usar meus exemplos para permitir que outras pessoas consigam é, se identificar. É, esses problemas que na verdade a gente pode resolver às vezes até se inspirando na história do outro, sim, né, e transformar porque eu hoje, apesar de eu ainda seguir tendo algumas atitudes é, em que eu me saboto muitas vezes, na maioria das vezes eu consigo ter essa percepção do tipo Cristiane, opa, está acontecendo Tá fazendo? Não é assim. Vai lá, uhum. diferente. Faz. Acredita em você, você é capaz. Eu consigo ter é um isso, isso.
1: dessa positividade. Então, só tenho que te agradecer, minha. Esse papo foi muito importante e você sabe, Ana, que era um pedido de muitos ouvintes. Já faz uhum. tempo que eles pedem para falar sobre a síndrome do impostor. Então, eu acho que eu e a Cris, a gente tava se boicotando aí, hein, de alguma <risos> de forma, a casa é. desse papo, que bom que rolou, estou muito feliz, uma honra te receber aqui, muito, muito obrigada. Meninas, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, o, o papo foi muito agradável, foi muito
4: muito legal, e assim, esse papo ele cresce, né, começa em uma coisa que, e, e uma, uma das coisas que a gente percebe que uma coisa vai levando a outra, né, a gente vai fazendo, vai fazendo relações com outras coisas também, é, a Cristal falando da questão dos exemplos, né, de dar exemplo, e as pessoas gostam muito de ouvir exemplos de outras pessoas então é uma coisa que prende faz você pensar putz né nossa mas a crise nem parecia né te torna mais humano porque você é humano você vai errar você vai errar e vai aceitar também só que a gente tenta errar menos o possível mas isso vai acontecer né? é. e aí quando você dá exemplo da sua vida você fala assim nossa eu imaginava isso dela né mas então você se aproxima mais do outro eu falava mas eu também é como diz o caminho de J.K.L.J.,
3: a fala comove, mas o exemplo arrasta.
1: É isso. Mas eu adorei. Obrigada, viu, meninas? Muito, obrigada, muito gente. obrigada. Melhor frase aí para concluir esse episódio. Então, vocês contem pra gente aí nas redes sociais se vocês gostaram, o que vocês querem continuar ouvindo. A gente tá voltando com tudo aí para gravar próximos episódios para vocês. Certo, Cris? certo
2: Renatinha meu nome é Luciene Nascimento eu moro aqui em Coatins, no interior do estado do Rio é, sou advogada sou maquiadora escrevo é, e, e escrevo sobre a identidade a estética da mulher preta sou poeta na verdade né eu falo sobre escrever mas escrevo de maneira ritmada e com métrica e com rima tentando transformar tudo o que eu aprendi a respeito dos meus processos, vendo também os processos das mulheres que eu maquio, que eu tenho contato, e também com o que eu extraí do que eu aprendi no estudo do direito, eu sintetizo os acessos que eu tive para poder tornar mais acessíveis os assuntos que me interessam a outras pessoas que estiverem em busca de alguns conhecimentos, de algumas informações que talvez sejam fundamentais para elas. Quanto foram para mim. Eu ouvi recentemente que eu sou geração tombamento, preta, pobre e consciente que carrega esteticamente a cura para o próprio tormento. O meu tormento não nasceu comigo eu me lembro de sentir-lo bem no colégio, dos meninos que me revelavam que amor próprio era privilégio. Meu amor próprio foi construído, demorei, mas aprendi. E aos 18 concluído, meu padrão não é daqui. E quis lançar os quatro ventos, pendurar uma faixa amarela. Quando eu vi uma pretinha triste, eu escrevia ou dizia para ela que tudo nela é de se amar, tudo. O modo como os músculos dos braços protuberam, a pele que contorna a carne do rosto iluminando e escurecendo onde quer, tudo. O cabelo que trava os dedos na hora de acarinhar, que é como se dissesse se eu te permitir tocar tão profundo então pode permanecer entre os meus fios. A forma como enfrenta a vida, tudo nela é de se amar. Meteora Podcast